0: Começa agora o Notícia Notícia, um podcast com as principais informações trazidas pelos mais relevantes sites, jornais e revistas do Brasil e do mundo, realização dos alunos de seminário de jornalismo e temas emergentes da Unicinos. Fique com a gente, eu sou Juliana Borgman. Para começar, chamo a Clarice Almeida com as informações do Portal G1. Olá!
1: Você confere agora os destaques do portal de notícias G1 nessa semana. Corrida pela vacina. 11 mil voluntários brasileiros vão receber nas próximas semanas duas vacinas diferentes contra o coronavírus, que estão em fase avançada de testes entenda como funcionam essas vacinas, iniciativa da Universidade de Oxford e do Instituto Butantan, em parceria com uma empresa chinesa. O Brasil se tornou um território atraente para estes testes por conta do avanço veloz e devastador da pandemia no país. Manifestantes vão às ruas pelo mundo em protesto antirracista. Milhares de manifestantes foram às ruas neste sábado, dia 13, para protestar contra o racismo. Houve registro de manifestações em Londres, na Inglaterra, em Paris, na França, em Praga, na República Tcheca, em cidades australianas, em Taiwan e em Zurique, na Suíça. Em Londres, um grupo de manifestantes de extrema-direita avançou em enfrentamento contra a polícia. Isolamento dentro do isolamento Saiba como vivem os brasileiros na Antártida, o único continente sem coronavírus Um grupo de 16 militares da Marinha do Brasil, formado por 15 homens e uma mulher, permanecem em isolamento dentro do isolamento na Antártida, o único continente do mundo que não há casos confirmados do novo coronavírus Novo saque do FGTS a Caixa li, li, liberou nesta segunda-feira, dia 15, a consulta ao valor e as datas dos novos saques do FGTS, o Fundo de Garantia do, por Tempo de Serviço. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045 reais de contas ativas do atual emprego ou das contas inativas de reempregos anteriores. O calendário começa no dia 29 e vai até novembro e depende do mês de nascimento do trabalhador. Investigação contra atos antidemocráticos. Inquérito que investiga atos antidemocráticos tem dia de operação da Polícia Federal e quebra de sigilo bancário de parlamentares apoiadores de Bolsonaro. O Brasil tem mais de 45 mil mortes por coronavírus. O levantamento do consórcio de veículos de imprensa aponta que nesta quarta-feira, 17, o Brasil atingiu a marca de... 934.769 casos confirmados da covid-19 e 45.585 mortos. Na terça, o país teve o segundo maior registro de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia. Chamo agora a Gabriela Padilha com notícias de O Sul
0: 21. Moradores da Zona Sul de Porto Alegre protestaram no início dessa semana contra o fechamento da unidade de saúde Tronco. Os atendimentos foram transferidos para a unidade de saúde Moab Caldas, que também fica na Grande Cruzeiro. Segundo os moradores, a mudança dificulta o acesso e coloca suas vidas em risco. O MEC autorizou nesta quarta-feira a continuação das aulas online para o ensino superior até dezembro. Estágios e atividades de laboratório também podem ser feitos à distância, exceto para os cursos na área da saúde. Uma pesquisa sobre o AVC, coordenada pela URGS, ganhou destaque internacional. Ela foi feita para comprovar a eficácia da trombectomia mecânica para tratar casos agudos de acidente vascular cerebral. O estudo foi publicado pelo The New England Journal of Medicine. As regiões de Santa Maria e Santo Ângelo voltaram a ter bandeira laranja, representando o risco médio de contágio do coronavírus. Essas regiões estavam classificadas como bandeira vermelha, mas a decisão foi reconsiderada após críticas dos prefeitos. O anúncio foi feito na terça-feira pelo governador Eduardo Leite. O uso da cloroquina em crianças e gestantes, autorizado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, gerou críticas por parte dos médicos a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu uma nota alertando que não há dados que amparem a segurança e eficácia do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina em crianças. Na terça-feira, o Ministério Público Federal denunciou a militante bolsonarista Sarah Winter. O motivo são, as, são os crimes de injúria e ameaça praticados contra o ministro do Supremo Fe, Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Elas foram publicadas em vídeo nas redes sociais de SAR. O Hospital São Lucas, da PUC Rio Grande do Sul, fechou na segunda-feira o seu centro de obstetrícia. O setor foi transferido para o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. O Hospital São Lucas era uma referência de obstetrícia em Porto Alegre. O governo Bolsonaro decidiu não assinaram um acordo contra a propagação de fake news durante a pandemia. O documento foi assinado por 132 países e o Brasil foi o único país da América do Sul a não participar. Seguimos então agora com o Júlio Hanauer com os destaques do Deutsche Welle.
2: Olá, sou o Júlio Hanauer e trago os destaques entre os dias 11 e 17 de junho do portal de notícias Deutsche Welle, empresa pública de radiodifusão da Alemanha. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou na segunda-feira, dia 15, que vai diminuir significativamente a presença militar na Alemanha. Trump acusa o governo alemão, um de seus maiores aliados na Europa, de agir de modo delinquente em relação às suas contribuições financeiras para a organização do Tratado do Atlântico Norte. e por tratar injustamente os americanos no comércio internacional. A presença militar dos Estados Unidos no território alemão é um legado deixado pela ocupação dos aliados após a Segunda Guerra Mundial. O governo da Alemanha vai oferecer auxílio financeiro para estudantes afetados pela pandemia do novo coronavírus. Os universitários que possuem menos de 500 euros em suas contas podem requisitar, a partir desta semana, o auxílio do governo federal alemão. Isso porque dois terços dos alunos trabalham para custear a faculdade e muitos estão desempregados neste momento. No primeiro momento, o auxílio é de até 500 euros e ele pode ser requisitado para os meses de junho, julho e agosto em um portal específico do governo alemão. Os valores recebidos não precisarão ser devolvidos no futuro. Cientistas britânicos anunciaram no dia 16 de junho que a dexametasona, um esteroide barato e amplamente disponível, reduziu em até um terço as mortes de pacientes graves de covid-19 em um estudo de vários cientistas, incluindo os da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Inglaterra. O medicamento foi administrado por via oral e intravenosa após 28 dias, reduziu em 35% as mortes entre os doentes dependentes de respiradores e em 20% para os que apenas necessitavam de oxigênio suplementar. O esteroide não pareceu ajudar pacientes menos graves. Ainda sobre medicamentos para tratamento da COVID-19, a Organização Mundial da Saúde anunciou nesta quarta-feira, dia 17, que vai interromper os testes com hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19. Isso ocorre após as evidências científicas apontarem que o farmaco não reduz a mortalidade em pacientes. Os Estados Unidos também revogaram a autorização para o uso. Enquanto isso, o governo federal do Brasil vem ampliando a orientação de uso deste medicamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga atos antidemocráticos ligados a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, determinou, nesta terça-feira, dia 16, a quebra de sigilo bancário de um senador e dez deputados federais bolsonaristas. A quebra de sigilo visa apurar se esses parlamentares, a maioria do PSL, atuaram no financiamento de atos antidemocráticos, lançaram ameaças ao Congresso Nacional e ao o próprio STF, defendendo o fechamento dessas instituições em entrevista a nesta terça feira dia 16, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes disse que as Forças Armadas não são milícias do Presidente da República. Para o ministro, militares estão fazendo autocrítica em meio a desgaste Desgastante, perdão, crise de saúde, e podem vir a se distanciar publicamente de Bolsonaro. Após conversar na semana passada com o comandante do exército, general Edson Leal Pujol, Gilmar Mendes diz considerar possível que militares do alto comando venham a público afirmar seu distanciamento do governo. Liberdade de imprensa é relativa na América Latina. Essa foi a declaração de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, em sua videocoluna semanal a Deutsche Welle. Mujica fala sobre a importância dos meios de comunicação e como estes moldam a percepção da realidade dos povos na América Latina. Ele declara, abre aspas, não deveria nos surpreender que as ditaduras restringam a liberdade de imprensa. Influenciar a maneira de pensar das pessoas é uma das formas de influenciar uma sociedade. Fecha aspas. A chanceler alemã Angela Merkel e governadores dos estados da Alemanha decidiram manter as medidas de distanciamento para evitar segunda onda de contágio do novo coronavírus. Apesar do baixo índice de infecções, Merkel e governadores apostam em cautela no relaxamento das restrições. Grandes eventos estão proibidos até outubro e máscaras seguem obrigatórias. Mas escolas poderão reabrir, desde que o número de infecções diminua até o final das férias de verão no país. Agora, Patrícia Wisniewski traz informações do Guia de Participação de Jornalistas em Manifestações Urbanas Violentas.
3: A violência contra jornalistas em manifestações já é frequente. Para evitar que a situação se torne ainda mais grave, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, em parceria com a Federação Nacional dos Jornalistas, preparou uma cartilha informando as condições necessárias para que os profissionais realizem seu trabalho em segurança. Segundo o informativo, a violência contra os jornalistas é uma tentativa de impedir a livre, co- a livre cobertura dos fatos, ou seja, a liberdade de imprensa. Com o atual cenário político, medidas de proteção se tornam ainda mais necessárias, principalmente em coberturas de manifestações. Antes de ir para a rua cobrir os eventos, o jornalista deve levar equipamentos de segurança, como capacete, máscara de gás, lenço ou pano, óculos de proteção e colete. Para quem é seletista, é responsabilidade da empresa garantir esses equipamentos. Segundo a cartilha, ao chegar no local, o jornalista deve identificar o comandante responsável pela ação policial. Dados da FENAG mostram que, na cobertura de manifestações, os agressores de jornalistas mais frequentes são policiais militares. É importante também que o jornalista mantenha contato constante com a sua equipe e com o editor ou chefe de reportagem na redação. Ainda de acordo com a publicação, o jornalista deve se identificar visualmente como imprensa, com crachá ou outra credencial, e usar máscaras quando houver risco iminente de uso de gás por parte da polícia. O jornalista tem o direito de interromper a cobertura se avaliar que há risco iminente à sua integridade, e essa avaliação deve ser feita pelos repórteres no local. Se sofrer violência com danos físicos, O jornalista deve interromper a cobertura e procurar socorro imediato. Se a violência acontecer, não esqueça de denunciar. Busque registros da agressão, como imagens e tudo aquilo que possa ajudar na identificação do agressor. Se houver ferimento ou hematoma, faça o boletim de ocorrência no mesmo dia, para passar pelo exame de corpo de delito. A cartilha ressalta que o o registro do boletim de ocorrência é fundamental. É a partir da denúncia que é possível responsabilizar os autores, documentar a agressão contra o trabalho da imprensa e cobrar dos órgãos competentes a garantia do direito ao trabalho dos jornalistas.
2: E
0: agora vamos falar de futebol, com a opinião Matheus Vargas.
2: Hoje foi dia do futebol voltar da Inglaterra. A Premier League teve duas partidas. A primeira, Aston Villa contra Sheffield United, marcada por um erro grotesco de arbitragem e também da tecnologia. No fim do primeiro tempo, em uma falta partida para a área, a bola claramente entrou toda na goleira e não foi dado gol para a equipe visitante. O confronto terminou empatado em 0 a 0. O grande jogo do dia foi Manchester City contra Arsenal. O brasileiro, Davi Luiz, foi o destaque negativo da partida, falhando no primeiro gol do Citizens e cometendo o pênalti que, além do segundo gol, resultou na expulsão do zagueiro brasileiro. Foden, no final da partida, deu números de finais. Manchester City 3, Arsenal 0. Isso é o que aconteceu de mais importante hoje no esporte, Juliana Botman.
0: Esse episódio contou com a redação e apresentação de Clarice Almeida, Gabriela Steller, Júlio Hanauer, Patrícia Wisniewski e Matheus Vargas. A monitoria de Juliana Borgmann e a orientação é de Sérgio Evler. Fique bem e até a próxima.